0: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله والصلاة و السلام و السلام رسول الله و علی آله،, آله الله در ادامه صحبتی که از پیانبر اعظم نقل شد فرمود عرف الله به اقواما علم جمعی رو بلند مرتبه می کند و رفعت میدهد رفعت هم مادی، هم غیر مادی، معنوی، معمولا امروز حتی ثروت با علم، شهرت با علم، نفوز با علم، اعتبار کسب کردن با علم، سلطه یافتن، و تسلط یابی با علم، تقرب الله با علم است عزت یابی و عزیز شدن در نزد مردم با علم است همه خوبیهای عالم آنچه که انسان رو بلندا میکشاند رفعت میدهد آیه شریفه داشت یرفع الله الذين آمنو منکم والذین اوتول العلم درجات آیم همین رو رفعت میده و هیچ چیزی به اندازه علم رفعت نمیدهد. در نتیجه دست انسان برای همه خوبی ها باز میشه به همین دلیل وقتی انسان عالم بشه دستش به, به راهش به همه خیرات عالم مفتوه فرمود اله هم فلخیره اعمتن رضا پیش تاز میشه از دیگران جلو میفته جلو دار میشه هر کسی به هر اندازه که عالم است راهبره، بره الگوست پیرو داره پیشرو و دیگران از او اثر میپذیرند ولذا امام میشه به همون اندازهی که عالم است، اصولا امامت مناتش علمه ملاکش علمه در منطقه کلامی هم یاد گرفتیم اصل در ویژگی های امام علمه امام چون عالمه و چون اعلمه چون علم داره چون دسترسی داره پیامبران هم همینجور اگر نبی نبودن ببینید نبیست نب... نبعه هم به معنی خبیر بودن نبیه فعیل از نبعه به معنی خبر میاد هم از نبوه بعضیا گفتند، گفتن نبو رفعت بلندی داره چرا اینا همیشه به هم پیوند داره در لغت لغتم جوری. کسی که نبع دارد نوبو دارد علم همیشه این در دنیا و به طبع دنیا در آخرت انسان را رفعت میده پیامبران عامل برتریشون و امامان عامل برتریشون علمشونه حالا در مورد اسمت و عمل به علم اینا اونا از لوازم و ویژگی‌های درجه دو و رتبه بعدی است اصل همون علمه لذا اگر بخواییم در ذات تحت تعالی هم صفت برتر رو بگیم علمه میگیم خدا علمه علم و قدرتش رو میگیم حیاته و میگیم اما اون صفت مهوری و حقیقت ذات پروردگار علم اینجا پیامبر ان يرفع الله اقوا اقواما خدای سبحان بواسطه این علم رو برمیکشه بالا میبره علم عاملشه یجعلهم في الخير ائمهن یقتدا بهم ترمق و اعمالهم ترمق رمق هم به معنی گوشه چشم داشتن یعنی باعث میشه که انسانها مورد توجه قرار بگیرند چشمها رو به خودشون جذب کنند علم باعث میشه انسان در کانون توجه قرار بگیره ممکنم هست از همون معنی رمق حیات باشه ترمق و اعمال یعنی علم به کالبد اعمال آدمی جان میده ترمق و اعمال هم اعمالشون جان میگیره یعنی اونایی که عمل جاهلانه دارن عمل غیر مبتنی بر علم دارن اون عمل رمق ندارد جان ندارد خاصیت ندارد اما عالم کارش خاصیت داره جان داره همین جورم هم هست قدامی که آگاهانه سر آگاهی عمل میکنند، عملشون بردش، دامنش، تأثیرش، ماندگاریش همش متفاوته شما میبینید. ولی های آدمایی که عالم نیستند برد کارشون، تاثیر کارشون رمقی نداره. باسا هم کارا حتی بالاترین کارها هم وقتی انسان عالمه کارش جان داره مثلا دیگه بالاتر از شهادت که نداریم که اما می شود مثلا شهادت شهید بهشتی رو با شهادت یک بسیجیه مثلا معمولی دیپلومه یا یکی از مردم عادی یکی دونست عبدا شنین است ملاک های فضیلت و ملاک هایی که عمل رو بالا میبره. علم قرانم میفرمايت الیه یسعدل کلم الطيب والعمل الصالح یرفعه رفعت از نوع علمه به حسب ظاهرم که همین جوره اون اگه کسی طبیب بشه حاضق رفعت مییابه اگر کسی حکیمی بشه بزرگی مییابه اگر کسی فقیهی بشه می میابیم یرفع الله بهی اقواما خدا به واسطه علم رفعت میده رفعت در همه این زمین که ارز کردم و یجعلهم فالخیره اعمتن یقتدا بهم بهم انسان رو پیشتاز میکنه کسی که بخواد به سابقوهای قرآن عمل کنه باید عالم بشه صابقو لا جنتن یا سابقه لا مغفرت یا فستبقه یا خیرات یا غیر این لازمش علمه در واقع اگر سراغ علم بره این راه رو رفته یقتدابه هم ترمق و اعمال عملشان جان میگیره و البته مورد توجه قرار میگیره ترمق و محتمل است که در ذهن شریف امام پیانبر اعظم که این فرمودن به اعتبار یختدا به هم ترمق و یعنی مرد لحاظ قرار میگیره گوشه چشم چشم ها به سمت عمل او میچرخد و ممکنم هست برانیم که روح میگیره جان میگیره عمل عالم عمل عالم است که به صورت عمل خودی نشون میده این محتم هر دو احتم و بس و آثار هم. بله از آثار اهل علم اقتباس میشه سراغش میرن حالا چه آثار کتبی اولین اثر عالم همون تولیدات ذهنشه همون ذهن او مورد بهرهبرداری برداری قرار میگیره خودش ملایکهی که در اطرافشند از این ذهنش و انسانهایی که با او در تعاملند چون اثر این ذهنیات رو در او میبینند اقتباس میکنند وقتی هم که وجود کتبی پیدا کرد این وجود ذهنی یعنی ذهنیات اونها مدوند شد روی کاغذ آمد اونم که مثل ما همین میبینید از آثار علم دیگران داریم اقتباس میکنیم و وقتی هم که به عمل نشست این علمشون در عمل عمل به کسی مثل امام رضوان الله تعالی علیه می شود و عملش اساسا مورد اقتباس برای همگانه لذا دیگه بقیه ویژگی هم و ترقب الملاکتو فی خلتهم که رقبت پیدا میکنند، شوق پیدا میکنند، بر هم سبقت می و در اطراف عالم حجمه می آورند و میخواند هی با او نزدیک بشند به او تماس داشته بشند با او تعامل داشته بشند با او ارتباط بگیرند ملائکه در اطراف عالمان فراوانند ملائکه عالمان رو احاطه می کنند و, و افتخارشون و مباهاتشون به اینه ملاکه الان خیلی در حین معمولیت و مسئولیت خودشون نگاه میکنند به بقاع عرض ببینند کجا یک نشست علمی هست و در اون محافل حضور پیدا می کنند. خودشون رو می در اون محافل در اون جلسات می‌نشینند و در هستند و و اگر کسی گوشش نوا داشته باشه صدای بال اونها و آمده شد و حیاهوی اونها رو هم در اطراف محافل علمی میشنوه؟ اگه توان بالاتر داشته باشه اونها رو میبینه لذاست که در محافل علمی دیدید ما ذهنمون باز میشه الهاماتمون زیاد میشه در جلسه علمی فکرمون پرواز میکنه اینا رو ملایکه میان به آدم میدن. حضور ملایکه است در جلسات علمی. در باب درسمون بحث فقل اداره داریم مقدمات آشنایی با تطورات فقه به خصوص از اون جهت که این تطورات به کار ما در فهم فقل اداره میاد رو مرور میکنیم. و احادیث رو که عرض کردم یک جلسه خاصیت درس خارجی خارجین است که یک مطلب رو یک بار تا ابد بیشتر نمی کرد. در هر جلسه یک روایت کوتاه از پیانبر اعظم بنابراین در آثار پیانبر می گردیم. یه روایتی رو یادداشت میکنیم و اینجا می یه از وقتا برای که سندش رو هم ببینیم که این کتاب رو هم میاریم از میاریم بنابراین همیشه روش اون اینه که چون مسجد گفتم روز اول اسمش پیانبر اعظمه یک روایت از پیانبر اعظم میگیم و فعلا روایات علم رو و بعد هم روایات عقل رو ترجیح میدیم چون دقیقا این روایات در کارمون در فخول داره به کارمون میاد استفاده میشه روایات چون از پیامبر اعظم از دانشنامه ها میگیم معمولا یا شما بزنید همون آثاری که از پیامبر هست معمولا همین سری که معروفه رو ما مطرح می کنیم مثل تافل و قول و اینایی که از حرفای پیامبر رو اینا اونجا میارن غیر معروفا رو مطرح نمی کنیم بس پس این است که یه نگاهی به فقه و سابقه فقه پیشنه فقه تطورات فقه تحولات فقه و برای اینکه ببینیم این فقه الاداره در این بستر فقه ما کجاها خودش نشون داده دانشگاهی ها معمولا یک متعالیه که میخوان انجام بدن ابتدای پیشینه ای از موضوع بررسی میکنند که این موضوع قبلا کجاها بوده فقه لدارم هم همین جوری ما میخوام ببینیم این فقه ای رو که میخوایم بحث کنیم کجای فقه بوده در چه منابعی از فقه لذا یک مقدمه ای نیاز داشت که فقه مضاف رو بشناسیم اصلا اصطلاحات پرکاربرد در فقه لداره رو بشناسیم تحولات و ادوار فقه رو بشناسیم ویژگی های فقه شیعی رو که گفتن بشناسیم بعد منابع اصیل فقهی که در این زمینه است رو بشناسیم دسته بندی کنیم دسته بندی کنیم کتب فقهی که به ما کمک میکنه یکی پس از دیگری اینا رو بشناسیم ابزار کار رو در بیاریم بعد اصولش قواعد کار خودمون رو هم به استناد این مبانی گزینش کنیم انتخاب بکنیم بعد وارد بحث بشیم پس درس فعلا تو مقدمات، بلکه پیش مقدمات فقه و است. گاهی دوستان سوال میکنن که مثلا یعنی چی؟ اینا رو داریم آرام آرام بنیان گذاری کنیم تو ذهن شریفتون تا برسه به اینکه آنچه چرا که استفاده می‌کنیم. خاستگاهش بدونید بدونید این حرف از کجا ریشه گرفت. ارز کردم خدمت شما که خب فقیه یه تحولاتی داشته مام هم تاریخچه فقط بگیم نه در درون این تحولات خیلی از این چیزایی که به ذهن ما میرسه به ذهن فقیهان قبلی هم رسیده به ندرت میشود در فقیه به خصوص ای موضوعی، فرعی وجهی استدلالی و چیزی را یافت که قبلا به ذهن فقیهان نرسیده بود. دلیلش هم چند آب. دلیل اولش این که این راهی رو که ما میخوایم بریم دیگران رفتن قاعده توی این مسیر آنچه را که ما میخوایم ببینیم و بهش برخورد میکنیم اونام باش برخورد کرده دلیل دومش هم اصولاً المه از علومی است که متراکم میشه هرچی مونده اثری ازش تدوین شده و هست بنابراین پیشینیان واقعا پیش رو بودند در این زمینه برما ما ما تا نتون یعنی اگر کسی بخواد نوآوری داشته باشه این بدون اینکه همه اون مسیری رو که طی شده است ببینه نمیتونه چنین کاری بکنه لذا با زرز قاطع همین الان تقریبا در اهل سنت که مسدود کردن هستند یعنی گفتند همین است و بس ما مف... باب فقه ما مفتوحه اما اینجور هم نیست که به راحتی بتونیم کشفی استنباط جدیدی داشته باشیم این خیلی کار سختیه منتها فهمیدن همون احکامی هم که بوده و فهم شده و مطرح شده خودش خیلی کار میبره برای این جهت عرض میکنه اون تو من منظورم فقط اینا نیست منظور ما ایجاد مهارت ذهنی برای استنباط و کشف فقه خل اداره است یعنی میخواییم ببینیم که در ادوار گذشته به اداره اجتماع در فقه از چه زوایایی پرداخته شده حالا اگه خواستیم بپردازیم با کدوم زاویه ورود کنیم یعنی اصلا میخوایم جاده انتخاب بکنیم مسیر انتخاب بکنیم روی کرد انتخاب بکنیم در فهم فقه فقه اداره مثال زدم برای دوستانم سرورانم که مثلا آیا بیایم عناصر مدیریت رو یک به یک در فقه کاوش کنیم یه روی کرد. آیا بیایم سوالات مدیریتی رو پاسخهای فقاهتی بدیم یه روی کرد. آیا بیایم اصلا امروزه فقه اداره یه معنایی جدیدی پیدا کرده که نحوه پیاده سازی فقه در جامعه احکام فقه اگه کسی چنین ادعا بکنه و بیایم از منظر فقه پیاده سازی فقهمون رو در جامعه بگیم یعنی فخله داره کما بهی بعض و 6 7 برداشته دیگه کدومش رو بمی پس همه اینا مقدمه اونه خب داشتم براتون عرض میکردم که ما دستبندی هایی وجود داره و اجماعی وجود نداره ولی یکی از این دستبندی ها این بود که دوران پس از معصوم رو دوران تأسیس و سپس دوران شکوفایی و پس از اون دوران استقلال فقه به این معنی که الان ما هستیم معرفی میکنه عرض کردم خدمت شما که در دوران تأسیس که از اوایل قرن چار تا نیمه قرن پنجم بود ویژگی های اون دوره رو و آثار و تولیداتی که بود و فقیهانش رو معرفی کردم دوران شکوفایی رو هم که دوران شیخ بزرگ ما شیخ توسی بود براتون خصوصیاتش رو ارز کردم که در اون دوره نقاط ضعف گرایشات عقلی نقلی برطرف شد افراد تفریت در عقلی محض یا نقلی محض برداشته شد و فقه شیعی یک فقه عقلی نقلی معرفی شد علم اصول تدوین شد عدت الاصول کتب رجالی رو شیخ توسی تدوین کرد حجیت خبر واحد رو دفاع کرد و برگردوند و دست فقه رو باز کرد در استفاده از اخبار آهاد کتب حدیثی مهمی رو تدوین شد در اون دوره و شیوه استنباط با شرح استدلالی و تطبیق شیوه استنباط ها بین فقه شیعی و غیر شیعی مخالفین مساله تعارض احادیث رو با تدوین کتاب استفسار حل کرد و تفریع اصول از اون دوره جان گرفت و در واقع از فضای فقه حاکم انتقال به فقه ناب شیعی های قرآنی هم در اون دوره در فقه ورود پیدا کرد و مؤثره واقع شد چون خود شیخ توسی صاحب تفسیر طبیان خیلی زبردست و مسلط بود به مبانی تفسیری ولذا اینها از های اون دوره بود دوره بعد از اون دوره رو بهش رو میذارن دوره استقلال در دوره استقلال که از نیمه قرن هفتم یعنی از زمان حضور محقق است تا نیمه دوم قرن دهم این دوره رو بهش میگن دوره استقلال فقه چرا؟ بر اینکه؟ در این دوره مبانی و اصول و اساس فقه ما اولا دچار تحول اساسی شد و تقریبا دیگه تمام ارتباطات خودش رو و تأثیر پذیری های خودش رو از فقه غیر اهل بیت گسست چون فقه دیگران دچار یک مسائلی بود که راه اصلیشون متفاوت شده بود با راه فقاحتی صحیح فقه شیعه در این دوره کاملا متمایز شد متحول شد دیگه تقلید رو به طور کلی در این دوره از فقه عامه کنار گذاشت و همه اون چیزی که در فقه عامه اثر گذاشته بود در فقه شیعه کنار رفت اتفاقی که افتاد پیشرفت مهمی در این مبانی بود دو تا اتفاق اولا مباحث اصولی ما کاملا شفاف شد لذا در این دوره توجه جدی بود به به مباحث اصولی و تو اصول ما استقلال پیدا کردیم از اصول فقه عامه اهل سنت شایدشم این که شما تعلیفات اصولیه مرحوم محقق هلی و شاگردان محقق هلی رو وقتی ببینید با تعلیف قبلی خودمون وقتی مقایسه میکنید مثل تعلیفات سید مرتضا تعلیفات شیخ توسی نشون میده که این تعلیفات اصلا زمین تاسمون پر فرق میکنه از اون طرف هم با تعلیفات و آثار اصولی فقه آمه وقتی نگاه میکنیم کاملا میبینید تبویبات، دست بندی ها، پرداختها، پردازشها، استدلالها کاملا متفاوت شد لذا این یک اثر اساسی در تحول و استقلال فقه شیعی گذشت. خب مثلا در دوره قبلی حجیت خبر واحد رو شیخ توسی برگردانده بود اما در این حد که اخبار رو فقط تقسیم می به معتبر و غیر معتبر ولی در این دوره آمدند در واقع با تقس... تغییر تقسیم بندی خبر یک تحولی در کار برد و استفاده از اخبار استفاده... به وجود اومد قبلن اخبار... اخبار واحد یا معتبر بود یا غیر معتبر اما در این دوره اون تقسیم بندی اساسی که در درایه می خونیم یعنی اومدن گفتند خبر یا حسنه یا موسقه یا ضعیفه یا صحیحه چار نوع خبر تعریف کردن خبر صحیح خبر موسق خبر ضعیف و خبر حسن با متعارفی که در درایه داره ازش خوب این خیلی دست باز شد در استفاده از اخبار قبلا یا خبر معتبر بود یا غیر معتبر یا به کار می آمد، یا کلا کنار گذاشته می شد اما اینجا به طور کلی کنار گذاشته نشد یعنی اگر صحیح بود کاملا به کار می آمد، اما اگر موثق بود به این راحتی فقیه نمیتونه بگه حالا ولو اینکه نمیخونه بذاریمش کنار ازش بگذریم میرفت سراغ سایر اخبار سایر ادله و از طریق ائتلاف و ترمیم قوت این خبر با سایر ادله از این خبر استفاده می یعنی در واقع تخصص پیدا شد در علم که از بعضی چیزایی که قبلا بهره گرفته نمیشد استفاده شد مثال صادش این که شما یه زمانی مثلا مردم از یه درختی از یه گیاهی فقط میوهشو رو استفاده میکردن چون تخصص استفاده از پیکرش نبود بعد تخصص که اومد از بدنش، از ساغش از ریشهش از همه چیزش استفاده های دیگری میکنن چون تخصص های در دانش فقه هم همین اتفاق افتاد ما قبلا اخبار بود و اخبار اگر معتبر نبود میرفت کنار ولی وقتی که تقصیماندی ها مضاعف شد استفاده از اخبار اینجوری نیست که کلن بزرنش کنار حتی اخبار زعاف حتی اخبار زعاف یعنی قدرتی پیدا شد فهمی پیدا شد و توانمندی و مهارتهایی که بفهمند مثلا این وجوه مختلفی رو در همین خبر ضعیف مثلا اگر فهم میکردند وجهه تغیه را درش درک میکردند نقطه مقابلش استفاده میکرد مثلا اگر نقصی در انتقال خبر فهمیده میشد با یه قوت دیگری مثلا در یه علم دیگری مثلا در رجال اون ضعفش رو برطرف میکردن معلوم شد که مثلا این راوی اسمش مشترکه بین مثلا حسن ابن فلان و حسن ابن فلان این استفاده میشه. این اتفاق خیلی مبارکی بود یعنی یک مهارت و توانندی ایجاد شد لذات فقه رو به سمت استقلال بود معلوم شد که فقه شیعی خودش برخوردار از همه آن چیزایی است که لازم بود به ما برسه عمم به ما اینو یاد داده بودن گفته بودند که ما چیزی رو بر شما کم نگذشتیم و از خود ما بگیرید اون روایاتی که میگه هر جا برید جز پیش ما چیزی پیدا نمی اینجا در این عصر بهش عمل شد شرقا و غربا شرق آلم برید در غرب آلم برید علم جز از پیش ما نمیابید در این دوره فقهای ما توجه بیشتری به داشته های خودشون کردن و استفاده های بالاتری از داشته های خودشون کردن خب غلبه گرایش به خبر واحد و حجیتش در این دوره از مزایای مهم بود شما آثاری که مثلا تو این دوره برای بازشناسی راویان که اسامی مشترک داشتن تولید شد شما آثار رجالی اللامه هلی را میبینید مثلا میگید ایضاح الاشتباح میاد تو این اثر توضیح میده که این جایی که اسما با هم شبیه و مشتبه اینا رو با هم دیگه ما چندتا مثلا چون خیلی داریم توی روایات در سندها افراد مشتبه بودن الان دیدید پای درس‌های خارج گاهی میگه نه این حسن ابن دراج در اون حسن فلان نیست این دوتا یکیشون کجا بوده یکیشون کجا بوده یک وفات کی, کی بوده تولد کجا بوده او از فلان امام نقل میکنه اینی که از فلانی نقل میکنه این نمیتونه همونی باشه که از فلانی نقل میکنه چون که او در اون شهر بوده این در این شهر بوده و خیلی دیدید اصلا دیگه تفکیک می‌کنن در این دوره در واقع خوب اینا روشن شد یا مثلا الرجال خود علامه هلی الرجال خیلی کمک کرد. یه اتفاق دیگری که در این مقطع افتاد کاربرد علوم در فقه قبلا مثلا از علوم دیگه در فقه استفاده چندانی نمیشد اما در این دوره مثلا استفاده از ریاضیات در فقه می دونید در فقه ما در ابواب متعددیش ریاضیات کاربرد داره مثل مباحث ارث مثل مباحث خمس مثل مباحث زکات مثل مباحث معاملات یا مثلا از علم هیئت در مباحث قبله در بحث هلال در بحث اوقات نماز و امثال او استفاده شد یعنی یکی از ویژگاهی این دوره این بود چه از علومی مثل ریاضی و هیئت و این علوم استفاده شد خاج نسیر که میشنست خاج نسیر و دین توسی که متولده شاگردش علامه ایلی اینا خیلی استفاده کردن استفاده های علمی کردند. از علوم گوناگون در فقه لذا فقه ما خیلی نه که علمی نبود حرف معصوم آلمانه ولی علمی نمود و علمی جلوه کرد لذا یهو یک تحولی در فقه ما ایجاد شد فقه مقابل که خیلی کاربرد علمی درش زیاد نبود این یعنی فقه شیعی بر شد جلو افتاد در این دوره فعالیت های فقهی خیلی خوبی صورت گرفت که کمک کرد به استقلال فقه ما، کامل فقه ما. مثلا چون نگاه استقلالی ببینید قبلش به فقه ما این جور که فقه مستقلی در مقابل بقیه فقه باشه نبود. در این دوره چنین نگاهی ایجاد شد. لذا تولیدات این دوره رو نگاه کنید شراعی الاسلام. شرایع که هنوزم که هنوزه یکی از منابع اصلی و مهوری که بعضیا بر اساس همون الان فخر رو میگن یا قواعد الاحکام مجموعیش که تو این تو دوره تولید شد خب این تعلیفات بلازه سطح علمی، حجم مباحث، تنوع ابواب و فراگیری موضوعات مختلف و شمولش در مقایسه با تعلیفات دورهای قبل خیلی ممتاز و برجسته بود همچنین در این دوره یک تحول ملموسی در فقه مقارن فقه مقارن همون فقه تطبیقی است چه تطبیق درونی یعنی تطبیق آراء و انظار فقهای خودی چه تطبیق با فقه غیر اینجا یک اتفاقات خوبی افتاد و تولیدات خوبی به وجود اومد شما اثر مثلا منتهل مطلب کتاب علامه هلی تذکر تلفقه ها تذکر هر دو فقه مقارنه فقه تطبیقیه اینا تدوین شد یا مثلا کتاب مختلف شیعه در مورد فقه تطبیقی خود شیعه مختلف شیعه تر این دوره بود که تهیه شد خب یه کار دیگری هم که در این دوره اتفاق افتاد قواعد فقهی رو از دل فقه در این دوره بیرون کشیدن و جداگانه او رو تدوین کردن شهید اول همچنین فازل مقداد دو اثر دارن القواعد و الفوائد مال شهید القواعد و الفوائد یعنی قواعد فقهی رو جدا آمد از اسمش پیداست دیگه القواعد يعني فقهی و الفوائد این قواعد فقیه و فائده هر کدام و همچنین کتاب نزد القواید الفقیه نزد یعنی چینش چینش القواید فقیه نزد القواید الفقیه یعنی اثری که تولید شد خیلی مهم بود و کمک کرد به اینکه استقلال فقه شیعی شک بگیره. در اواخر این دوره بود که چون مرحوم محقق کرکی در دولت صفوی آمد و برای اشراف اصلا فلسفهش همون ورود فقها به حکومت بود مرحوم محقق کرکی رو دولت صفوی اومد برای اشراف و تسلط و نظارت بر حکومت صفوی این عامل مهمی شد که فقه های شیعه به مسائل به حکومت بپردازند و فقه سیاسی، فقه حکومتی مورد توجه جدی قرار گرفت و به همین دلیل می در این دوره تعداد قابل توجهی از تعلیفات فقه سیاسی مثلا کتاب خراج رساله در نماز جمعه و اینا در این دوره پدیدار شد و از این جهت هم شیعه فقهش خودش رو پیدا کرد چون شیعه قبلا در باب حکومت و سیاست چون مسئلهش نبود کار زیادی نکرده بود موادش رو داشت اما تولیدات علمی زیادی نداشت اما در این دوره اینا هم به وجود اومد لذا در واقع در این دوره سه نقطه در عالم اسلام به صورت بسیار برجسته بر محور فقه شیعه شکل گرفت یکی اسفان بود یکی جبلامل بود یکی هم البته حله تا حد زیادی امتداد همون حوزه های علمیه بغداد و نجف بود اما در این دوره تولیداتی که ش گرفت و حلی و بزرگ شما الان خیلی از بزرگان فقاهت ما را اصلا دیدید به حلی میشنسند به دلیل این بود که در حل این و همچنین در اسفهان و همچنین در جبل آمل در جبل آمل این سه نقطه به صورت برجسته عالمان فقیهان و بزرگوارانی که کمک کردند و فقاحت شیعه دوران استقلال شیک گرفت اگر بخواهم اسامی بزرگواران این دوره بگیم محقق هلی، علامه هلی، فخر المحققین، شهید اول، فاضل مقداد، ابن فهد هلی، سیمری، محقق کرکی، ابراهیم ابن سلیمان قطیفی و شهید ثانی حسین ابن عاملی آملی اینا از فقهای های برجسته بودند البته فهرست بلندی از فقیهان این دوره ما داریم که اینا همه کمک کردند و دست به دست هم دادند و در واقع این دوره خیلی برجسته رو ایجاد کردند خب ما تا تالا از مراحل اصلی مرحله تأسیس رو و مرحله شکوفایی رو مرحله استقلال سه مرحله رو گفتیم سه مرحله دیگه بعد از این دوره میشه که یک مرحله افراط تفریتی میشه هم دعوای بین اخباریا و مخالفینشون اصولیا بعد مرحله تعدیل و دوره اعتدال و بعد از اونم مرحله کمال که مرحله صاحب جواهر و شیخ انصاری است تا ببینیم آیا دوره کنونیمون رو در امتداد اونها به کدوم یکی از این مراحل نزدیک ببینیم خصوصیات کدوم یکی از این مراحل در دوره کنونی هست و تکلیف ما در فخول اداره چیست نسبت به این پیشینه و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته